0: Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et
1: vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Shock FM
0: 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bienvenue dans Racine Franco. Racine Franco, c'est notre nouvelle émission radio et vidéo hebdomadaire qui vise à faire mieux connaître et partager les différentes composantes culturelles de la francophonie ontarienne actuelle. En vrai, plus simplement, je vais juste aller à la rencontre de différentes personnalités de notre belle communauté francophone et ensemble, on va parler de leur pays ou de leur région d'origine et de comment on arrive à vivre de sa culture ici pleinement à Toronto. Et on n'oublie pas de remercier le gouvernement de l'Ontario grâce à qui ce projet est rendu possible. Aujourd'hui avec moi, j'ai Georges Lee qui va nous parler de sa communauté haïtienne. Comment
1: ça va aujourd'hui Bonjour Nathalie. Bon, je m'appelle Georges Lee Berry, j'utilise les pronoms elle est la. Je viens d'Haïti et ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Et ben moi ça me fait justement super
0: plaisir aussi parce que euh, l'Haïti Haïti c'est pas si loin que ça du Canada mais par contre on a l'impression que vous n'êtes pas si présent que ça. Vous êtes discrets, les Haïtiens, et vous êtes surtout beaucoup plus présents à Montréal. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Mais euh, comment tu décrirais ce que tu as ramené avec toi dans ton sac à dos, dans ta valise, tu appelles ça comme tu veux, euh, le petit paluchon là, avec lequel tu es venu au Canada Qu'est-ce que de ta culture haïtienne tu as gardé et tu as ramené avec toi ici
1: Oh, Je pense que j'en ai beaucoup apporté. Moi, je pense que j'ai apporté ici la, la solidarité communautaire. J'ai dit la solidarité communautaire puisque c'est c'est une valeur haïtienne. Donc ici, je viens avec mon charme et, et, et mon envie d'aider, mon enthousiasme. C'est vrai qu'ici, à Toronto, je trouve qu'il y a qu'il qui a cette culture, mais plutôt qui fait partie des services du gouvernement. Mais ce n'est pas ce qu'on trouve directement dans la société canadienne. Ce n'est pas pour dire que les gens sont impolis, c'est pas ce que je veux dire. Mais <rire> la solidarité que je trouve qu'il y a dans mon pays, si on trouve quelqu'un, on se salue, on essaie de s'entraider, je ne trouve pas ça, malheureusement, ici. Mais moi, je l'ai apporté. Ça vient de ma culture d'origine. Ah, ça,
0: c'est cool, ça. Le fait d'avoir le cœur sur la main. Ah, c'est nice. Et euh, de quoi, par contre, toi, t'es le plus... La plus nostalgique par rapport à Haïti Est-ce qu'il y a des trucs qui te manquent Alors, ça peut être de la nourriture, ça, parce sûr, que celle-là, j'en étais sûre, tu vois. Je savais que tu allais me dire ça. En général, à cette question, on me dit soit de la bouffe, soit les personnes de ma famille. Mais est-ce que toi, il y a d'autres choses, en fait, de quoi tu es le plus nostalgique
1: euh, Je vais commencer par la bouffe. Je sais que la bouffe, c'est ce qui manque à beaucoup, beaucoup haïtiens ici. La bouffe, c'est la première chose qui, qui me manque, la cuisine haïtienne.
0: Parce que toi, ça fait combien de temps Rappelle-nous, Georges depuis combien de eh, temps là? Ça,
1: fait, ça fait plus de 4 ans que je suis là. 4 ans que j'essaie de cuisiner comme je peux. Mais c'est <rire> pas la cuisine de maman.
0: Ah, forcément. Puis en plus, au-delà de ça, les produits, peut-être qu'on galère à trouver exactement les produits comme tu as l'habitude de cuisiner avec certains aliments. Peut-être qu'il y a certains aliments, il n'y a pas. Ouais, Parce que je pense à une de nos bénévoles, Anna, si tu nous écoutes, elle, elle est originaire de la, de la Réunion et elle cherche du kombava. C'est un petit agrume que, pour cuisiner. Et souvent, bah, elle cherche. Elle cherche elle trouve pas. Donc peut-être que toi aussi il y a des trucs que tu cherches et que oui, tu trouves pas. Je
1: je me rappelle que je cherchais le Giroumont, c'était pour le 1er janvier, j'ai voulu comme cuisiner la soupe de l'indépendance, la soupe haïtienne. Ouais. Ah, j'ai beau galéré mais ce que j'ai trouvé comme pumpkin, quand je l'ai cuisiné, j'ai dit mais ça c'est quoi C'est la couleur seulement, c'est la couleur mais c'est pas <rire> le goût. Mais quand même, j'avais j'avais bien profité. Je peux dire que la bouffe, ça me manque beaucoup et et la famille, le vibe et même ouais. parfois même la musique haïtienne. Il est vrai que je peux écouter de la musique musique à la maison, mais parfois on a envie de se retrouver entre haïtiens et haïtien. En soirée. Ah, justement, mais ça me manque énormément à Toronto.
0: Et ça, t'as pas trouvé encore euh, d'endroit où on peut faire la fête un peu à la sauce haïtienne, justement euh,
1: Peut-être que je vais y penser, mais j'ai pas encore été invité, malheureusement, à une fête haïtienne. Et ben voilà,
0: écoutez, les auditeurs de chaque FM 150, si vous voulez passer un bon moment avec quelqu'un de super cool, il faut inviter Georges Lille à vos <rire> soirée. Justement, comment, comment elle se passe, la communauté haïtienne ici Est-ce que tu as pu un petit peu euh, te rapprocher de la communauté euh, est-ce que tu trouves qu'elle est répartie Est-ce que tu as eu l'occasion aussi peut-être de voyager au Canada Est-ce que tu te rends compte peut-être, on en parlait un peu hors antenne toutes les deux, mais on disait à Montréal, forcément quand tu penses communauté haïtienne, tu penses plus facilement
1: euh, Montréal, mais comment ça se passe ici à Toronto euh, principalement Et pour être honnête, j'ai pas eu la chance de tisser des liens avec des haïtiens et haïtiennes ici à Toronto. Je ne sais pas si c'est peut-être de la négligence de mon côté, parce que je suis arrivée pendant la pandémie et arrivée ici, j'ai pas eu la chance vraiment de me socialiser pendant la pandémie. Mais même après la pandémie, je n'ai pas trouvé qu'il y a beaucoup d'activités haïtienne donc et ça me limite un peu et puis par rapport à mes responsabilités comme j'avais dit tantôt je vais à l'école à temps plein je travaille à temps plein donc euh, j'ai pas suffisamment de temps pour me socialiser et vu que vu ma communauté aussi je suis de la communauté lgbt donc j'essaie d'éviter un peu euh, à la communauté haïtienne c'est pas comme pour les pour, je ne les fuis pas ouais tu veux pas les
0: esquiver mais tu veux peut-être éviter de retomber un peu dans les travers des mentalités que tu as déjà si. fui le pays c'est peut-être pas pour retrouver les mêmes regards peut-être un peu... Euh, c'est exact. compliqué quoi. C'est exact.
1: Mais sinon, ça va. Pour les chances que j'ai eu à rencontrer peut-être quelques rares haïtiens, c'est plutôt à distance, dans des activités en ligne, mm -hmm. mais ici, rencontrer la communauté haïtienne, je n'ai pas encore eu la chance, malheureusement, de connecter vraiment. Justement.
0: Non, mais ça me va, comme je dis toujours. L'important, c'est toujours de donner son vrai vécu, son vrai retour d'expérience, parce que des fois quand on écoute, voilà, des podcasts, des trucs dans les médias et tout, on a toujours l'impression que tout est Beau, tout est rose, et quand on fait le comparatif avec son propre parcours, on se dit oh, Mais moi, il n'y a personne qui me représente. Regarde, moi, j'ai que des galères, et pourquoi on n'entend pas les gens qui ont des galères et En fait, voilà, moi, je préfère les gens qui parlent franchement et qui disent Bah, moi, en fait, j'ai pas eu encore l'occasion ou j'ai pas voulu aussi, parce que donc, des fois, on a le droit de pas vouloir en fait connecter avec sa communauté. Et je trouve que, au contraire, on a la chance de recommencer son chemin dans un autre pays. C'est peut-être justement aussi pour choisir des chemins un peu différents que forcément qu'on être tout le temps en lien avec sa communauté. Toi, donc, tu arrives. <rire> Genre, je dis, ma pauvre, tu es arrivée, et là, qu'est-ce qui te tombe sur le nez? Le coco, le COVID. Donc, toi, on en a parlé, tu es arrivée en décembre 2019. Comment ça s'est passé, ton parcours d'intégration? Parce que forcément, quand tu arrives à cette période-là, c'est pas forcément le plus simple. Toi, tu n'es pas arrivée en plus directement à Toronto. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de comment ça s'est passé, ton parcours d'intégration à toi?
1: Euh, moi, je pense que la, la première chose qui, qui m'a été frappé, c'était plutôt la neige. <rire> Et hey, tu t'imagines une Haïtienne, <rire> nouvellement arrivée ici, qui n'avait même pas un bon manteau d'hiver. Est-ce que tu as les bonnes chaussures? En janvier, même pas, oh là là. même pas, c'était des baskets sneakers, normales. des ouais. baskets normales, et pas de, pas de bottes de neige, pas d'un bon manteau, donc j'ai été secouée, c'était le choc. C'était le, le, <rire> le choc climatique. C'était le choc climatique. C'est ce qui m'avait frappée ici. Ensuite, c'était la langue. Il faut croire que je viens d'Haïti, ma langue officielle, c'est le créole. Oui, le puisque j'ai été scolarisé en français, oui, j'en parle. Mais arrivé ici euh, en Ontario, c'était plus précisément à Windsor. Arrivé à Windsor, tout le monde parlait l'anglais depuis ouais. l'aéroport. Dans ma tête, je me, suis, je me suis dit, comment je vais faire pour m'en sortir? Il, il va falloir que peut-être que j'aille que à, à Montréal. Mais comment quelqu'un qui a 15 dollars en poche pouvait se rendre à Montréal? Puis c'est là que je me suis dit, mais tu sais bien, en tant que battante, tu dois, tu, tu dois y affronter. Puis tu vas ça. trouver, forcément. C'est sûr, c'est sûr. Et voilà, quatre ans plus tard que je suis ici, et j'ai beaucoup galéré, comme j'ai dit, j'ai galéré arriver ici comme quelqu'un qui a fait une, une demande d'asile. Donc eh, j'ai connu ce qu'il y a, comme habiter dans un shelter, donc laisser tout le confort de son pays d'origine, parce que de toute façon, je ne suis pas la seule personne à avoir vécu cette situation, parce qu'on laisse pas mal de choses derrière, ouais, mais de arriver façon. dans une nouvelle communauté, il y a tout une adaptation, il y a tellement de changements. Donc, si on n'est pas fort mentalement, qu'on risque d'être affecté. Si on pense tout ce qu'on a laissé derrière, le confort de la maison, l'emploi, les proches, les proches ouais. puis arriver ici, qu'on va tout devoir recommencer. Mais sinon, j'ai galéré et je suis fière où je suis maintenant aujourd'hui. Oh ça fait plaisir. Euh,
0: mais justement, euh, Georges-Lise, ce serait quoi, selon
1: toi, les, les principaux défis auxquels tu as été confrontée en arrivant? Tu parlais de la langue, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Oui, c'était surtout le logement qu'on fait face encore ici, bon, pas à Toronto, je peux dire en Ontario, je sais pas pour les autres provinces, et c'était un grand défi, puisqu'arrivée ici, je n'avais pas où me loger et même quand j a... J je cherchais un... un logement, il y avait tellement d'exigences comme du point de vue administratif, il fallait avoir un crédit, des références pour quelqu'un nouvellement arrivé, n'avait même pas avait un emploi. Ouais. Donc il y avait tellement de bureaucratie autour de ce processus d'intégration et c'est c'était le choc, c'était le choc. Et c'était l'un des grands défis et c'est le défi auquel que tout le monde confronte pour l'instant, question de logement et encore plus avec l'inflation parce que il y a encore quelques Temps avec
0: le Covid, notamment les prix de l'immobilier avaient vachement chuté parce que du coup, tous les étudiants internationaux, toutes les personnes qui viennent travailler de façon euh, ponctuelle en provenance de l'étranger, ces gens-là ils venaient pas parce que c'était le Covid. Donc, du coup, il y a eu pas mal d'appartements qui étaient vides et du coup, les propriétaires, pour se pour se enfin pas perdre trop d'argent pour limiter les dégâts un peu, ils avaient baissé pas mal les loyers. Donc, euh, tu avais l'occasion à ce moment-là de te refaire entre guillemets si tu avais besoin de déménager, c'était le moment. Il y avait des appartements. Moi je raconte toujours ma vie même si c'est pas mon émission, <rire> pas moi le profil mais c'est moi je raconte toujours ma vie. L'appartement que j'ai trouvé il était à 2400 dollars. La personne qui est sortie de 2400. Moi, je l'ai pris à 1850. C'est-à-dire que les propriétaires, ils étaient capables de baisser leur loyer, alors que maintenant, une personne qui arrive bah, va reprendre euh, au cours actuel. Donc, euh, avec l'inflation. Mais justement, est-ce que toi, en venant d'Haïti, tu n'as pas dit « ouais mais comment je vais faire pour me loger ici ?» Parce que les tarifs, c'est super, super cher, je pense, comparé à Haïti, non Et
1: euh, je, dis, je peux dire oui, puisqu'en Haïti, moi, je payais mon loyer annuellement. Ah, donc, j'ai pas ah, connu… de façon comme... annuelle. Justement.
0: C'est comme ça partout en Haïti ou ça ça dépend des, des, euh, des propriétaires. Pardon. Je
1: peux dire majoritairement, on paye le loyer annuellement. Et tu le payes en une fois? Une seule fois l'année. Oui, wow. oui. Ah ouais. donc ça si c'est beaucoup, il faut faire le chèque. Hein? Oui, mais ce n'est pas autant que je paye ici. Ce mmh. <rire> n'est pas autant que je paye ici. Mais sinon, et ça, c'était mon grand défi. Et surtout, j'ai vécu pas mal de discrimination. Discrimination par rapport au, au statut d'immigration. Parce que de toute façon, on va te questionner quel est ton statut. Et parfois même la couleur. Et parfois même la langue. Parce que lorsqu'on vient euh, comme francophone, dans un milieu anglophone, blanc, personne noire, femme. J'ai vécu pas mal, pas mal de, 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 de discrimination surtout dans la recherche de logements. Ici ou à Windsor? Ah, c'était plutôt à Windsor. Je me rappelle même avoir visité une maison que j'ai parlé au propriétaire par message, puis arrivé à la maison. Et j'ai l'impression que quand la personne m'a vue, je suis restée comme un bon moment devant la porte avant qu'on qu me laisse visiter la maison. Et puis après, on m'a changé catégoriquement le prix. On m'a dit que la chambre que j'avais discutée derrière le, le téléphone, c'était à peu près 500 dollars. Et puis du coup, c est, c est, le prix a doublé. Oh, et puis alors... on m'a dit, et hey, tu viens d'où? Et parce qu'ici, voici, il y a des Canadiens qui habitent ici, il y a X qui habitent ici. Et tu dis, ah, ok, d'accord, merci. Ouais, limite, tu dis, bon, bah, tu sais quoi, ton appart, tu vas le
0: garder parce que si c'est pour me sentir mal à l'aise comme ça, c'est pas la peine. Mais euh, je rebondis surtout sur ce que tu dis par rapport à la discrimination, par rapport à la couleur de peau. Moi, dans ma tête, euh, bon, après, c'est plus facile peut-être parce que moi, je suis blanche, donc euh, peut-être que je le vois différemment. Mais j'ai tellement l'impression que le Canada, c'est une terre d'immigration, que tu sois noir, blanc, jaune, violet, vert, on s'en fout. Mais peut-être que c'est le l'esprit de la grande ville de Toronto avec le truc de, on est multiculturel, les gens, ils viennent de partout. Windsor, c'est un peu plus reculé. On n'est pas dans la grande ville comme l'est Toronto. Tu l'as vraiment senti ou ça a été juste cette fois-ci quand tu as cherché euh,
1: à te loger? Moi, je pense que je l'ai senti. Et même encore ici, à Toronto, ah ouais? il y a le racisme. Ah il y a ouais? le racisme. Et oui, c'est vrai qu'on fait pas mal, pas mal d'efforts, mais moi, je, je l'ai vécu et mes, mes, mes clients c est, c est... confrontent souvent le racisme ici, que ce soit dans certains services d'établissement, ça existe ah ouais, ouais. Bah, malheureusement doit... ça Ouais. existe
0: bah, malheureusement et comme quoi bah, on a beau être entouré de plusieurs cultures parce que pour moi le racisme naît de l'ignorance tu vois quand sûr. tu connais pas l'étranger l'étranger te fait peur mais c'est pas forcément la couleur qui te fait peur c'est tout l'ensemble je connais pas d'où il vient je sais même pas où placer son pays sur une carte nanana. du coup l'ignorance fait que tu es bête et que tu te poses des mauvaises questions mais je me dis suis toujours dit, la chance d'être dans une grande ville comme Toronto, c'est de ton voisin, il peut être dans un endroit X dans le monde et toi dans un autre, et que du coup, ça fait une force parce que du coup, on échange des idées.
1: Même non, ah, mais ça, ça fou, arrive ça. et c'est assez, assez visible que parfois tu peux te rendre quelque part et puis tu parles, que ce soit l'anglais, et puis la personne dit eh C'est quoi ton accent Ton accent est si fort. Même mm. si tu parles français ou, ou l'anglais, la personne trouve que ça, ça sonne différemment, mais c'est correct parce qu'on n'est on est pas né du même pays, donc on n'a pas même été des des dans Justement. le même
0: pays, dans, du nord au sud, tu ne parles pas la même langue, forcément. Enfin, je veux dire, Bien avec sûr. des petites euh, différences, quoi. Bien sûr, ça existe toujours ici, à toi. Eh ben comme quoi, moi j'en apprends encore tous les jours tu vois. On en parlait un petit peu en, en préparant cette euh, entrevue toutes les deux. Est-ce qu'il y a des programmes ou des organismes qui existent qui ont pu justement faciliter ton intégration que ce soit à Windsor mais ce qui m'intéresse c'est plus ici à, à Toronto. On parlait notamment de, de
1: Franco Queer justement. Et oui, j'ai trouvé de l'aide avec euh, C'est OCASI, c'est la première organisation communautaire que j'ai rencontrée ici quand je suis arrivée au Canada et je peux dire c'est grâce au programme de espace positif que j'ai été parmi les champions bénévoles. C'est là que j'ai fait connaissance de Franco Queer via Melika. médica qui fut ma travailleuse en établissement pendant au moins deux ans. Et puis, c'est elle qui m'a parlé de l'organisation et c'est grâce à elle que je suis aujourd'hui à Toronto. C'est la main tendue, la fameuse oui. main tendue. C'est la main tendue qui, qui m'a aidé à explorer toute la communauté LGBT, surtout ici, à, à Toronto. Bah justement, en parlant de
0: ça, toi, en Haïti, bah, c'est un peu aussi la raison de, euh, bah, de ton départ aussi, mmh. je pense, et tout. Comment, euh, même pas comment, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es rendu compte que, bah, d'une, euh, tu n'avais plus besoin de te cacher, de deux, qu'il y avait une vraie structure organisée et mmh. pas une association où il y a deux personnes qui collent des affiches dans la rue, et de trois, que c'était en français, et que, du coup, bah, non seulement tu n'avais plus besoin de te cacher, en plus, c'était structuré et en plus, tu pouvais parler ta langue et t'exprimer comme tu le voulais, avec des gens autour de toi qui allaient comprendre tout ce que tu allais dire et tout. Comment tu t'es senti par rapport à tout ça parce que ça devait être un gros
1: changement du coup? Ah, bien sûr, c'est comme quelqu'un qui était assoiffé et puis on lui a donné un grand verre d'eau. Ouais, donc quand j'ai trouvé franco-queer, bon d'abord au cassis même si la majorité des séances étaient en, en anglais, mais avec Sisway qui gérait le programme, donc on a eu des activités en français, mais franco-queer qui est 100% francophone. Donc c'était vraiment l'espace rêvé. Quand j'ai dit l'espace rêvé parce que je ne savais même pas qu'il était possible de parler ouvertement de l'homosexualité ici au okay? Canada. Et je en plus de le faire là. en français, de le faire en français. Donc je ne savais même pas qu'il était possible qu'on avait aussi nos droits en tant que personne, nos droits en tant que personne appartenant à cette communauté. Ça j'ignorais totalement vu que je viens d'un pays où même l'état est homophobe. Donc mmh. c'était c'était comme c'était c'était le contraste parce que ça je n'y avais pas pensé. Donc, quand j'ai trouvé Franco-Queer, j'ai vu qu'il y avait des activités auxquelles que je pouvais participer pour m'informer, pour me former. Et j'ai dit, mais non, ça c'est ma place. En pleine pandémie, je pouvais parler de, de ma vie, de moi-même, parce que je me suis cachée pendant des années. Donc, je peux dire ouvertement, c'est arrivé ici au Canada que je peux parler ouvertement de, de mon homosexualité. Donc, ça s'est passé ici au Canada. Je peux dire, même le coming out, ça se fait ici au Canada. Ah. Donc, c'est au Canada que je commence à vivre ma vie. Wow, c'est incroyable. J'adore parler de ces
0: histoires à chaque fois parce que je me dis et c'est ce qu'on disait nous toutes les deux avant de, par de faire l'entrevue le pour de bon uh, filmer uh, tout ça mais je disais la vie elle est tellement courte en vrai on sait pas on sort du studio ça se trouve on va se faire enfin taper par une voiture ou bref tu sais pas la vie elle est courte et de devoir se cacher en permanence in inventer des histoires x y qui pour toi n'ont aucun sens mais en plus le pire c'est que t'es obligé de garder ton histoire parce que c'est pas un mensonge en une fois genre oh il y a une surprise telle personne faut pas qu'elle soit au courant donc on va inventer une histoire pour lui dire non, il n'y a pas de soirée, on va tous au cinéma, pas du tout, il y a une grosse soirée, c'est ton anniversaire. Tu vois, je veux dire, mentir ponctuellement pour, faire, pour éviter hein, euh, une surprise, machin, ou d'accord, tu vois. Mais mentir sur le long terme et se rappeler de ses mensonges pour que ça ait du sens et tout. Comment t'as fait pendant toutes ces années euh, Tu avais une tête comme ça, non
1: Bon, euh, j'avais pas le choix. Ouais. Vu que la société haïtienne, c'est... Mais même en, en arrivant couverte. ici. Oui, même en arrivant ici. Enfin, Parce qu'en mais... général,
0: on dit nouveau départ, on se dit, bon, vas-y, c'est bon, je vais pouvoir changer un peu de life, non, tu vois.
1: C'était pas comme ça au début. Au début. Au début, ça m'a pris du temps, vu que, bon, d'ailleurs, c'est la société qui m'a socialisée. Je viens d'Haïti, donc je sais que l'homosexualité est mal perçue. Mais arrivé ici, je ne savais pas quelle serait la perception des personnes qui vivaient au refuge. Donc, j'ai dû me cacher pendant au moins quatre mois avant de pouvoir me dévoiler. Donc, j'ai dû attendre pour dire, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ma place est ici? Est-ce que je ne serai pas jugée? Comment on va me regarder? Donc, ça m'a pris du temps. Donc, à, au fil du temps, je me suis dit, mais non, tu as vécu des années comme ça dans ton pays d'origine. Donc, c'est le moment vraiment de, de vivre ta vie. Donc, c'est comme ça, un bon matin, je me suis réveillée, j'ai porté un, ma un maillot couleur arc-en-ciel. Uh -huh. Puis, il euh, y a des gens qui m'ont dit, « Oh, ça, c'est le maillot de la communauté. » J'ai dit, « Mais oui, j'en fais partie, c'est ma communauté. » Est-ce que
0: c'est un maillot que tu as mis dans ta valise? Est-ce que tu l'avais déjà? Je l'ai acheté
1: exprès à, chez Amazon. Uh -huh. Je me suis dit, « Non, non, ici, dans le placard, ça fait chaud au refuge. Donc, <rire> je dois me mettre dehors. Donc, j'ai acheté le maillot. Je l'ai porté. Et puis, c'est ce qui m'a ouvert la voie comme... Je n'ai plus l'envie de me cacher. Donc, je, je me suis dit, quatre mois ici au Canada, je veux vraiment vivre ma vie. D'ailleurs, c'est pourquoi que je suis arrivée ici. Et d'ailleurs, ici,
0: il y a un truc qui est vraiment cool tous les ans. C'est la Pride, ah. la fête pendant tout un week-end, justement, où on met en valeur cette belle communauté. Elle est tellement vaste en plus. Genre, il n'y a pas que les questions d'orientation sexuelle. Il y a aussi toutes les questions d'identité de genre. Ouais. Tout ça, c'est temps. Et la ville, elle bat à l'unisson, tout le monde est en couleur, tout le, monde, tout le monde kiffe pour parler le français de chez moi, de Paris. Tout le monde kiffe, tout le monde est là, on, on s'ambiance. Et on limite, on se dit, mais comment ça se fait que pendant tout un week-end, on est là, on fait un bloc et le reste de l'année, on a l'impression que ça repart un peu, même si bon, au Canada, ça va, mais est-ce que tu as eu l'occasion quand même de participer un petit peu à la Pride
1: Tu as voulu oui. faire partir de ça Oui, oui, j'ai participé, je pense que c'était en 2022 et l'année passée aussi. Et pour moi, c'était... Je ne sais même pas comment, comment l'exprimer parce que moi, je, je n'ai jamais vu ça dans mon pays d'origine. D'ailleurs, on n'est même pas... Il n'est même pas permis de parler ouais. soit de l'homosexualité, même à la radio. D'ailleurs, je, je pense que je me rappelle de quelle année qu'ils ont tenté d'une manifestation Massimadi, quelque chose comme ça, que ça a fait tout, tout vraiment beaucoup de... ça a suscité beaucoup, beaucoup de problèmes. Il y avait même des sénateurs qui, qui se sont imposés à cette manifestation Massimadi, pour dire « Oh, c'est la malédiction, c'est pas possible d'en parler, etc. » Mais arrivé ici, je l'ai vu, je me suis dit « Est-ce que c'est bien vrai Est-ce que c'est bien vrai que ça existe Est-ce que c'est bien vrai qu'on a notre place ?» Puis à la fin, comme je l'ai dit toujours, le droit de, de la communauté... Les personnes de la communauté LGBT, c'est vraiment le, les droits humains. Donc nous avons tous les mêmes droits.
0: Ouais, puis d'exister en tant que personne, en, en fait. Pas juste d'être une étiquette de bah, je suis partie d'une communauté, donc euh, du coup j'ai ma petite part de présence parce que c'est faux des quotas. Donc euh, tu vois, bah, moi je suis le quota euh, gay. Non, euh, c'est juste que toi tu es invité comme personne et que tu as ton droit de parole, en fait. Bien
1: D'ailleurs, beaucoup d'entre nous, on ne s'introduit pas avec notre orientation sexuelle. On est là comme, comme, comme quelqu'un, comme un être. Donc on a le droit d'être scolarisé, on a le droit d'aimer, on a le droit de manger, on a le droit de vivre sa vie, alors notre vie pleinement. Mais, mais en plus, c'est bien que tu dises ça parce que c'est vrai que souvent on a
0: l'impression que quand on fait partie de cette communauté-là, il faut tout le temps le mentionner, tout le temps le mettre en avant. Et quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu vas lui dire euh, salut, tu t'appelles comment bah, Salut, je m'appelle Nathalie, j'ai tel âge, je, je fais ça dans la vie. Mais tu vas pas dire, oui. et puis euh, ma personne, enfin euh, mon côté sexuel, c'est ça, et puis je m'identifie comme machin. J'ai l'impression que c'est trop devenu un amalgame où les gens ils veulent tout savoir, mais en fait, c'est ta vie privée, ça. Ce que tu fais quand la porte de chez toi elle est fermée, bah en fait, ça regarde personne.
1: En tout cas, moi, je, je ne cesse de rappeler aux gens, je ne demande pas qu'on m'aime, mais je demande qu'on me respecte. Exactement. Vous n'êtes pas obligé. De m'aimer en tant qu'une personne appartenant à cette communauté-là, mais vous avez le devoir de me respecter. Voilà, c'est tout ce que je demande. Exactement, c'est très bien dit,
0: très bien dit. Écoutez ça bien. Pour toutes les personnes peut-être homophobes qui ont une vision un peu biaisée de la vie, voilà, écoutez bien ça. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais on est quand même obligé de respecter tout le monde. Euh, Georges, dis sur selon toi, quels sont les, les euh, défis que les nouveaux arrivants francophones ils sont confrontés, enfin auxquels ils sont confrontés quand ils arrivent ici au Canada, communauté LGBT ou pas, euh, pas, pas forcément, je pense. Plus du tout à ça là, mais je me dis, en tant que nouvel arrivant francophone dans un endroit comme à Toronto ou toi à Windsor, tu vois, c'était ta première étape au Canada, c'est anglophone, c'est plus compliqué que forcément si tu arrives à Montréal où tu as l'impression que, au moins d'un point de vue communication, c'est plus simple. C'est quoi pour toi, à ton avis, les premiers défis auxquels on est confronté
1: Si je parle de mon expérience personnelle, je parlais de du climat. D'ailleurs, ouais. la neige, et on n'est pas tous habitués si on vient de, de la Caraïbe ou certains pays d'Afrique. Ouais. Donc c'est toujours ce qui nous a accueillis ici, arriver à, à en Ontario, à Toronto. Il y a aussi la barrière linguistique. Comme je l'ai mentionné, c'était mon cas. Et pour ceux qui viennent de l'Afrique francophone, donc, j'ai vu combien ils galèrent, puisque moi, je travaille comme. Je suis travailleuse en établissement chez Franco Queer. Donc, j'accompagne les, les personnes nouvellement arrivées qui sont 100% francophones. Donc, c'est à moi de contacter pratiquement tous les services pour prendre un rendez-vous pour ces clients-là. Donc, ils sont chanceux d'avoir quelqu'un comme moi, puisque. Qui fait moi, le relais, en fait. Justement, puisque moi, je n'avais pas trouvé tous ces services-là venant des, des travailleuses, des travailleurs en établissement quand j'étais nouvellement arrivée au Canada, je peux le dire. Et donc, j'ai vu combien ils galèrent pour trouver un logement, comme j'ai mentionné, histoire de crédit, histoire de référence. Et maintenant, le pire, c'est l'emploi. Parce que lorsqu'on arrive dans une communauté anglophone et on ne parle que le français, et c'est difficile de trouver un emploi. Il arrive même qu'il y a des, 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 des personnes qui sont nouvellement arrivées chez nous, et puis après un moment, la personne appelle, « Allô, georges euh, je t'appelle pour te dire, là, j ai, j ai, je quitte à, à, à Toronto, maintenant je suis à Montréal. C'est difficile de trouver un emploi, ça fait six mois, ça fait un an avec le permis, c'est difficile. » Donc ouais, euh, puis surtout,
0: si on arrive avec euh, un visa euh, classique euh, je sais pas je pense par exemple pour les franco-français avec le PVT bah, ça dure deux ans donc si déjà tu galères pendant six mois à trouver quelque chose bah tu dis bah en fait il me reste que tant de temps il y a des gens qui arrivent directement avec la, ré la résidence permanente donc ils ont un peu plus quand même de visibilité sur le long terme mais si t'as un visa qui dure un an bah si ça fait déjà six mois que tu cherches tu te dis peut-être bah au lieu de m'embourber là et de, de tomber en dépression parce qu'en fait euh, d'une je trouve pas ma place dans la société de deux je fais pas d'argent deux, trois, il ben, y a quand même des factures à payer. À un moment donné, la charge mentale, elle est forte. Je comprends qu'il y ait des gens qui trouvent la facilité, et je mets des gros guillemets parce que c'est jamais facile, mais de préférer
1: aller dans un endroit où au moins on les comprend un peu, un peu mieux. Quoi. Oui, c'est exactement le, ce qui arrive ici à, à, à Toronto. Je dis à Toronto, et puis il n'y a pas beaucoup de services en français. Mm. Et j'apprécie l'effort. que Je vois que le gouvernement, j'ai vu quelque part, dans notre trousse de bienvenue chez franco il y a comme une brochure qui dit comme on peut revendiquer des services en français. Donc, je l'ai apprécié. Mais je sais que dans la réalité, c'est une bataille de longue haleine. Parce que si on va même, si on va même dans les services du gouvernement, c'est difficile de trouver quelqu'un qui parle français. Donc, on va te dire, « I'm so sorry, I don't understand because I don't, I don't speak French. » Donc, c'est à toi de te débrouiller pour trouver ce que tu veux. Même les services gouvernementaux, il n'y a pas vraiment de personnes bilingues. Parce que moi, ça m'arrive souvent comme d'accompagner un client, soit pour aller à l'hôpital, soit pour aller à service. Canada, soit pour aller à Service Ontario, juste pour trouver les services en français, ou du moins à la langue de la personne. Donc c'est difficile vraiment les services en français. Et quand la personne ne peut pas s'exprimer dans sa langue, soit maternelle ou la langue qui lui est confortable, et c'est difficile de pouvoir s'intégrer pleinement. Ouais,
0: surtout comme tu le disais, la santé par exemple. Moi je trouve que c'est méga méga important de pouvoir être réellement compris parce que quand ça pique, ça gratte pas, quand ça gratte pas. Enfin, je veux dire, chaque douleur est tellement spécifique. Que tu as envie d'être sûr que le docteur il comprenne et qu'il te donne la bonne pres prescription parce que si tu as mal décrit ton truc et que lui ce qu'il a compris c'est pas du tout ce que tu as, on peut avoir un petit, un petit souci quoi. Donc, euh, non, c'est important comme tu dis de pour tout sûr, mais pour certains points c'est limite primordial de pouvoir s'exprimer réellement dans sa langue. Mais du coup, euh, ça serait quoi les conseils que tu donnerais justement aux nouveaux euh, arrivants Qu'est-ce que tu leur dirais à faire ou à ne pas faire justement quand tu arrives, que tu es francophone Est-ce qu'il y a des petits conseils, des petites astuces ce que toi, t'aurais aimé avoir, en fait, avant d'arriver?
1: Bon, comme quelqu'un qui fait le travail d'établissement, j'ai dit souvent à, aux personnes nouvellement arrivées, d'abord, si tu te sens confortable, de chercher ta communauté. Chercher ta communauté, peut-être trouver des personnes qui parlent la même langue que toi, qui peuvent, qui peuvent te guider. Et comme j'aime toujours dire, va auprès des champions, va auprès de ceux qui ont déjà réussi. Et puis, je, je guide souvent vers les services de, de mentorat. Je dis, allez, cherche-toi un mentor, peut-être quelqu'un qui parle la même langue que toi, quelqu'un qui a fait les mêmes études que toi, qui, qui connaît mieux la ville, qui peut t'aider à naviguer la ville. Donc, comme le travail, ça, ça consiste à fournir des, des ressources aux personnes nouvellement arrivées, donc j'essaie toujours de connecter vers tous les services d'établissement francophones pour que la personne puisse se sentir à l'aise dans sa communauté et de pouvoir s'exprimer dans la langue qui, qui lui convient le mieux.
0: Alors, tout à l'heure, on parlait de discrimination et j'étais un peu choquée euh, d'entendre que, même à l'heure actuelle, il y a encore des, des trucs comme ça. Moi, ça des dingueries, personnellement, parce que en 2024, je pensais que c'était les trucs d'il y a un siècle, mais ok. Um, est-ce que, justement, pour toi, mettre en avant la diversité de la francophonie, parce qu'en général, quand quelqu'un va parler français, ici au Canada, les premiers réflexes, c'est soit tu viens du Québec, soit tu viens de France, tu vois, genre, euh, c'est deux endroits, on en dirait que le français, c'est deux endroits dans le monde, alors que la francophonie, elle est euh, XXL, on parle français vraiment dans plein d'endroits, mais est-ce que, justement, tu penses que mettre en avant de plus en plus fréquemment la diversité de la francophonie, c'est peut-être justement justement un des meilleurs moyens pour contribuer à la discrimination et euh, faire en sorte d'ouvrir l'esprit
1: des gens un peu plus. Bien sûr, comme tu disais tantôt, soit le racisme ou la discrimination, c'est plutôt l'effet de l'ignorance. Parce que si la personne n'est pas au courant que dans certaines villes de la Caraïbe où euh, on, on utilise euh, le français, le, ou du moins le français, c'est la langue la plus parlée. Donc c'est difficile que si quelqu'un me rencontre avec mon accent, dit d'où elle vient et ça sonne comment. Donc, mais si vous mettez en avance la diversité de la francophonie, donc ça ça va aider les gens à avoir une idée plus, plus, plus claire, plus large sur ce qui est la langue française. Parce que le français n'est pas seulement la langue parlée en France ou au Québec, mais ça existe un peu partout.
0: Oui, mais c'est vrai que dès à chaque fois, et puis tu as l'impression que c'est « Ah, oh? ah bon, mais ils parlent il parle français dans tel pays, t'es là, bah ouais ». Bah, ouais, ouais, ouais. Surtout les pays d'Afrique, je trouve. Parce qu'on dirait que pour eux, enfin, pour eux, les, les gens du Canada ou les gens euh, qui ont immigré ici de partout dans le monde, mais qui n'ont pas du tout le français dans leur spectre à eux ils vont peut-être parler d'autres langues tu vois mais le français pour eux c'est ça c'est soit la France euh, Baguette euh, Tour Eiffel ou alors euh, le Québec la Poutine et c'est terminé en fait et c'est bien je trouve moi justement de rappeler bah en fait euh, non il y a plein de pays où on va il y a plein de pays bilingues par exemple tu vois par exemple la Belgique bah les gens ils savent même pas qu'il y a plusieurs langues dans ce pays ou euh, des pays d'Afrique où il euh, y a plein de dialectes on va parler Wolof on va parler Swali on va parler plein de trucs mais on parle aussi le français et les, les gens ils sont sûr. là
1: genre. Ah, vous eh, Ouais, et oui. Comme quand je rencontre quelqu'un, ah, tu viens tout, ah, je, je viens d'Haïti. Ah, ça passé. par les créoles. Elle dit, bien sûr, le créole, c'est ma langue officielle. Oh, ah, comment, comment, toi, je, comment, comment tu arrives à parler français? Est-ce que tu as, tu as appris le français à l'école? J'ai dit, bon, la, le créole, c'est la langue la plus parlée, mais le français, si on a été scolarisé, certainement, on va, on va pouvoir s'exprimer en français. Mais on, on, la, la constitution reconnaît quand même qu'on a deux langues officielles. C'est vrai qu'on parle tous le créole à... à à L'école, à, à la maison, mais la scolarisation en Haïti, ça se fait en français.
0: C'est la langue administrative oui. du coup ou, euh, Par exemple, là, par, ton passeport haïtien Français. Il est que en français En français.
1: Et il n'y a pas de créole dedans Et non, ce que j'ai là, il n'y a pas de créole.
0: Ok. Non, non, parce que des fois, il y a, y a les deux langues qui vont être écrites dessus. C'est pour ça que je pose la
1: question. Oui, mais je pense que le mien, c'est seulement français que j'ai. Ok. Dedans.
0: Alors, on va passer à la deuxième partie de cette euh, entrevue. Ça va plus être comme un quiz. Donc, je vais te poser des questions et tu vas me dire. La première chose qui te vient dans la tête, Il faut que okay. ce soit spontané, ok, okay. Euh, Si je te dis acteur ou actrice la plus connue en Haïti, ce serait qui euh,
1: Je dirais Jimmy Jean-Louis. Ok. Si
0: euh, on va parler musique,
1: maintenant, pareil, chanteur ou chanteuse la plus connue en Haïti Et chanteuse Émiline Michel, je dirais Alan Cavé aussi comme chanteur haïtien. Ok. Maintenant, on va parler du
0: film culte. Est-ce qu'il y a un film culte S'il y en a deux, tu peux m'en donner deux. Allez, vas-y. Je pense pas. Il n'y a pas un film qui t'arrive comme ça en tête Un film haïtien. Un film haïtien ou alors un film qui a eu, euh, euh, si tu n'as pas d'exemple haïtien en tête, peut-être un film qui a connu un grand succès en Haïti, euh, mais
1: Je peux parler de Barricade, qui est un film haïtien. Donc, OK. Oui, ça a connu un grand succès.
0: OK. <rire> tu n'as pas l'air sur Dottogne, ma dit. Oh, oui, ouais, Barricade,
1: voilà. oui, c'est un film de ma génération. Donc, je pense que ça a connu un grand succès.
0: Ok. Ouais. Un plat typique. Alors, tout euh, à l'heure, tu parlais d'une soupe, la soupe haïtienne, là, mais est-ce qu'il y a d'autres choses Oh,
1: bien sûr, nous avons. Ah, dix riz sauce poids à légumes. <rire> Donc, ah. c'est le riz. Et puis. Euh...
0: Tu as dit ça en souriant. Hein. Ça, euh... c'est vraiment <rire> le plat qui te fait plaisir, ça se voit.
1: <rire> ouais, je sais que s'il y a les Haïtiens qui m'écoutent, ils vont comprendre. que j'ai dit dix riz sauce poids à légumes, c'est vraiment le plat typique des Haïtiens. Et on adore aussi le griot. Donc, on a le griot, banane pesée, et puis Pickles donc ça c'est c'est un des plats typiques. Mais attends,
0: ouais. ton histoire de riz, là, il y a quoi dedans, là? Parce que toi, ta souris, tu as... Il y a le riz blanc,
1: il y a le riz blanc, ensuite. Il okay. y a comme un peu purée de... Je pense que c'est poids, purée de poids, si je ne me trompe pas. Et ensuite, il y a les légumes. Ce pas les légumes ici, comme les salades, etc. Donc, c'est quelque chose avec de l'aubergine. Bon, c'est tout un mélange. Pour les chefs qui m'entendent, donc, vous, vous, vous savez de quoi je parle. <rire> Moi, j'ai entendu parler de la soupe jumou. Oui, soupe
0: jumou. C'est quoi ça?
1: Soupe jumou, c'est comme je le disais tantôt, c'est la soupe au Giro, Donc ici, on, on, on a le pumpkin. J'ai vu qu'on utilise... ouais le potiron, ouais. là. C'est exact. C'est exact. Ce qu'on a à la maison, en Haïti, qu'on qu cuisine en général. C'est la soupe mythique. Tout le 1er janvier, c'est ce que les Haïtiens on somme chez eux pendant toute la journée. OK. C'est la soupe, la soupe de l'indépendance. Et du coup, on commence l'année avec? On commence l'année Pour d'un
0: bon pied, quoi. On commence l'année du bon pied.
1: Du bon pied avec la soupe. Bien <rire> piquée, bien épicée. Et puis, avec tout ce qui rend la soupe ex exceptionnellement haïtienne. C'est important, le piment, dans la... dans la gastronomie haïtienne, justement? Pas mal d'épices. On mange très épicé. Épicé, mais pas forcément piquant. Certains adorent le piquant, mais je peux dire épicé. Parce okay. que tout le monde ne, ne mange pas. En tout cas, moi, j'adore bien la cuisine euh... Congolaise et ivoirienne que je trouve un peu similaire, Similaires, oui, pour ce que j'ai rencontré ici, parce okay. que j'ai eu la chance de manger. J'adore bien la cuisine ivoirienne.
0: Si euh, maintenant on parle de boisson, la boisson la plus populaire en Haïti, ce serait quoi Oh, c'est la bière Prestige.
1: <rire> ah ouais Ouais. Ça, ça me manque énormément. Tu la trouves pas ici, celle-là Eh non, on m'a dit qu'on peut trouver à Montréal. Mais ici, c'est peut-être d'autres bières que j'ai vues. Okay. Je n'ai pas eu la chance de voir Prestige.
0: Si euh, tu croises quelqu'un en ville, quelque part, qui te dit euh, « Ah ben, bah, je vais voyager très, très prochainement à Haïti. » Qu'est-ce que je dois absolument visiter Un truc incontournable si je repars d'Haïti sans avoir visité ça. j'ai raté mon voyage. Ce serait bon, quoi Tu conseillerais quoi
1: euh, Si tu vas à destination du Cap Haïtien, je t'aurais demandé de visiter la citadelle de la feria. Je pense que c'est un patrimoine historique assez intéressant qu'il ne faut pas manquer, surtout si on est en visite en Haïti. OK. Euh, le sport le plus connu, football, le Football C'est mon sport, le football Ce qu'on appelle le soccer ici, donc. Tu supportes quelle équipe, du coup Real Madrid, c'est mon équipe de cœur. Mm -hmm. Et puis, il y a le Brésil, que... et puis la sélection haïtienne.
0: Ah Et alors, ça donne quoi, la sélection haïtienne euh, en compétition, euh, au niveau
1: du niveau un petit peu Tu, tu suis leur match Eh oui, oui. Je pense qu'Haïti devrait avoir un match à jouer aujourd'hui du côté féminin les jeunes euh, des moins de 17 ans les filles devraient affronter le Mexique je pense que le match ça, ça se joue présentement ah, ça c'est cool.
0: c'est bien aussi de rappeler que justement le foot c'est pas qu'un sport où il y a des garçons qui jouent parce que bah, justement le foot féminin c'est important il y en a de plus en plus je pense toujours à mon équipe préférée du Paris Saint Germain et maintenant même les femmes ont plus d'espace dans la... enfin dans les dans le marketing quand il y a les nouveaux maillots tout ça ils mm -hmm. montent le côté masculin et ils montent le côté féminin. Féminin. Pareil, euh, quand au Canada il y a l'équipe de foot avec euh, Madame Sinclair qui est partie à la retraite il n'y a pas longtemps, ça fait plaisir aussi de voir dans des sports un peu masculins de plus en plus de femmes et voir que l'importance euh, bah, du sport féminin ça prend un peu d'ampleur. On est content, ça.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, parce que je me rappelle euh, l'époque où j'ai joué au football, il n'y avait pas tout. Bon, d'ailleurs, il n'y avait pas autant de. de, de... La technologie n'était pas comme. Déjà, ouais. Donc, c était, c était... on était moins visible et pour l'instant, je peux dire que je suis fière du progrès que j'ai vu dans le milieu sportif, puisque moi, j'ai eu la chance de, de travailler, ou du moins de faire du bénévolat à la Fédération Israël de football. J'étais dans la Commission nationale de football féminin. Oui, tu travaillais beaucoup époque, dans le
0: ministère même, au, ministère, et, des au ministère des
1: sports. Donc, j'ai vu combien le football, surtout le football féminin, a évolué. Aujourd'hui, on peut trouver des joueuses qui évoluent au niveau international, qui gagnent vraiment de l'argent. Et pour ceux qui regardent le football féminin, on sait qu'on a notre fameuse Corventina qui fait parler d'elle à, à l'Olympique de Marseille pour l'instant. Mais avant, il n'y avait pas ça. Maintenant, on peut voir nos joueuses part jouer ailleurs. Pourtant, il n'y avait pas ça avant. Ouais. Donc, c'est chapeau.
0: Ouais, non, ça, c'est des beaux trucs qui, qui se mettent en place année après année. Il
1: y a du progrès, on est
0: contentes. Euh, une expression. C'est quoi l'expression? Une expression populaire, un truc que quand tu es en ville, tu vas l'entendre. Forcément, quand tu es en Haïti, ça serait quoi? Forcément en créole, je pense.
1: Ouais. <rire> il y en a tellement. Il y en a tellement. Donc... Dans... <rire> <rire> J'aime bien quand les tu ris parce la que la ça se voit, tu réfléchis non, 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 entre... non, ça peut chauffer, ça peut, ça peut chauffer à l'antenne, donc je garde. Mais sinon, il <rire> si. y a beaucoup de choses qu'on va souvent écouter, ou du moins c'est le fameux « sac passé ». C'est la chose qu'on entend le plus. Si quelqu'un croise quelqu'un, certainement on va, on va entendre « sac passé ». Ça veut dire quoi euh, « Comment vas-tu okay. »« comment, va comment ça va ?»« Comment ça va ?» Donc, okay. sac passé. Donc, hein, je pense que on va garder sac passé.
0: C'est quoi le stéréotype Alors, quand je dis stéréotype, on a toujours l'impression que c'est une question euh, négative, mais pas forcément. C'est quoi le cliché, le stéréotype le plus connu, le plus dit sur les Haïtiens Par exemple, les Français. Moi, je viens de Paris. Le cliché le plus facile, c'est qu'on fait tout le temps la gueule, qu'on est tout le temps en train de se plaindre, qu'on n'est pas très accueillant. Tu vois, nous, à Paris, on n'a bah, pas des gens super sympas mais, euh, au contraire, par exemple, on va euh, dans le sud, ils sont plus chantants, ils vont plus faire la fête, trucs comme ça. À Haïti, est-ce que il y aurait un stéréotype sur tout le pays ou euh, il y a des différences entre nord et sud et ce serait quoi un peu les, les clichés, les stéréotypes
1: Oh, il y a tellement de clichés. <rire> tellement de... Donc, on sait que si tu viens d'une zone, si on te voit manger à la main, on va te dire Ah, oh, toi, tu viens de Jérémy parce que tu adores le tom-tom. <rire> Toi si, ah, toi, si on te voit uniquement manger avec, avec la main, c'est quelque chose on dit. Ah, toi, tu, tu viens de la grandance parce que tu manges avec la main. Ça, c'est pour euh, un côté d'Haïti. En, ensuite, il y a d'autres stéréotypes. Si on t'entend dire certaines expressions, on va dire catégoriquement que toi, tu viens de tel endroit par rapport à cette expression que toi, tu utilises. Il y a aussi la manière de parler, même le créole en Haïti. Les capois ont un accent. Si on entend l'accent, on va dire, ah, hey, toi, t'es capois. Pourtant, t'es pas forcément capois, tu peux avoir l'accent, mais c'est comme stéréotype
0: Ok, ah, ça j'aime bien. Il euh, y a combien d'heures de vol entre, euh, ou en tout cas de voyage, parce qu'on peut arriver mmh. autrement que par avion, mais il y a combien d'heures de voyage entre Haïti
1: et euh, Toronto Bon, si je ne me trompe pas, j'en ai vu 5h30 et même 6h d'ici à en Haïti. Et
0: est-ce qu'il y a des vols directs d'ici à Haïti ou tu es obligé de faire une escale quelque part
1: Et oui, j'ai vu qu'on peut prendre l'avion depuis l'aéroport international ouais. d'ici à Toronto. Bon, ça mmh. c'est cool parce que
0: des fois, il y a certains pays, notamment, je pense notamment aux pays d'Afrique, euh, où ils sont toujours obligés de faire soit un détour en France, soit Montréal, avant d'arriver à Toronto, mais parce qu'il n'y a pas forcément de, de vol direct. Euh, c'est quoi la capitale d'Haïti, pour ceux qui ne le savent ah, pas encore port
1: prince, notre cher au prince
0: Et il y a combien d'heures de décalage entre Toronto et Haïti Est-ce que c'est le même fuseau horaire Oui, le même. Ah, ça c'est pratique ça Oui, c'est la <rire> oui. même heure qu'on a en Haïti <rire> Euh, est-ce qu'il y a des dialectes en Haïti Donc, il y a le créole, mais est-ce qu'il y a d'autres langues qui sont parlées euh,
1: en Haïti Et à ce que je sache, c'est seulement le créole. Je ne sais pas s'il y a des zones reculées où on utilise une autre langue. Je pense que c'est le créole. Et est-ce qu'il y a un habit traditionnel en Haïti Oui, c'est le carabilla, de moins en moins porté. C'est quoi ça, le carabilla Je ne ah, pas... euh, peux pas dire un long sur ça, mais c'est comme un tissu différent. Ça ressemble un peu comme le jeans. OK. Euh, donc,
0: et c'est quoi? C'est comme une robe? Et on
1: peut faire soit une chemise ou une robe avec.
0: Donc OK, donc c'est plus une, un matériel, la... un matériau que tu utilises pour faire peu importe, n'importe quel vêtement. C'est exact.
1: C'est comme, comme euh, je pense que les Africains, ils ont... La wax. Panne,
0: ou Les pannes,
1: Les ouais. ça. Donc, nous autres, nous avons le, le carabé là. OK, mm -hmm. cool. Euh, Est-ce qu'il y a une danse traditionnelle en Haïti? Je peux dire le compas. C'est la danse... Alors... Le... Pas la danse, mais c'est plutôt c'est le rythme, la musique, c'est la tendance ouais. euh, très utilisée. Et ensuite, euh, le... Je ne sais pas comment on appelle ça. Oh, J'oublie déjà. Mais je sais que le compas, c'est la danse.
0: Est-ce que c'est le même compas en Haïti que euh, dans le reste de, de la Caraïbe? À peu
1: près, à ouais. peu près. Sauf que dans le reste de la Caraïbe, il y a plutôt un compas plutôt zouk, zouk, zouk. Nous, nous l'avons aussi, mais nous avons le compas, ce qu'on appelle le compas direct. Donc, il y a moins de collés serrés qu'on qu a dans les... Les autres compas. Mais sinon, le, le compas, c'est la danse. C'est la danse. J'adore ouais. le compas. Les <rire> côtés, la, la guitare, la
0: basse et tout, c'est vraiment mon truc. J'adore faire mon ménage sur du compas. Mm -hmm. Et à tout moment, j'arrête de passer le ballet, Le ballet devient une guitare.
1: <rire> non, ça, c'est vrai, vrai. Le compas,
0: c'est quelque chose. Et je pense, et ça fait revenir à ce qu'on disait en début d'entrevue, que les ambiances comme ça, ça peut manquer. Ouais, ça. Parce que quand on apprécie ça et qu'on va dans des boîtes et que c'est que de la musique... vous oh, allez dit seigneur <rire> C'est un peu différent. Euh,
1: c'est quoi l'hymne national en Haïti C'est la Dessalinienne. Ça parle de quoi Ah, pour le drapeau, pour la patrie, ça parle, ça parle de l'histoire d'Haïti. Ok. Et
0: pour finir, c'est quoi les couleurs du beau drapeau haïtien
1: C'est le bleu et rouge. Et comment avec il la est blanc.
0: Comment tu peux nous le décrire
1: Le bleu en haut, il y a la moirie blanc au milieu, il y a le rouge en bas.
0: Ok. Et il y a, y, a, y, a y a du sens sur ces couleurs. Est-ce que tu sais un peu pourquoi ce drapeau il est comme ça ou pas du tout
1: Honnêtement, non. OK.
0: Non, non, mais je pose toujours la question parce que des fois, il y a des histoires qui sont apprises à l'école et du coup, tu sais pourquoi il y a ci, il y a ça dans non, le drapeau. Bien
1: sûr, j'oublie, mais j'ai lu quelque part que le drapeau était d'abord soit... J'ai vu parfois, même dans les manifestations, il y a les drapeaux noir et rouge rouge et noir, quelque chose. Mais moi, j'ai appris à l'école, c'est le rouge et blanc. Mais pour ceux qui maîtrisent mieux l'histoire que moi, ils savent pourquoi que il y a le noir et rouge que moi, je, ne suis, je suis incapable d'expliquer.
0: Oui, bah moi, ça me va. et euh, alors je lis, pour finir cette entrevue, est-ce qu'il y a un petit message, un truc que tu veux passer ou que ce soit par rapport à toi, que ce soit par rapport aux nouveaux arrivants, un conseil, un truc, qu'est-ce qui te passe par la tête avant qu'on se
1: quitte oh, D'abord, je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler de ma chère Haïti et s'il y a quelque chose à, à, à ajouter, c'est pour dire d'abord, de... c'est pour vous encourager à, à garder cette émission et j'espère que le gouvernement va vous donner du financement pour que ça puisse continuer. Parce que je t'entends et que le gouvernement aussi. <rire> Parce que je pense que ça, ça met un peu de lumière sur la communauté francophone. Donc, et bravo pour cette belle initiative et puis pour tout ce qui est les, les nouveaux arrivants ici au Canada ou à Toronto. D'abord, c'est la patience. C'est la patience, c'est la résilience. C'est tout ce qu'on veut. Lorsqu'on on laisse son pays d'origine, et on sait pourquoi on, on est là. Donc, ça demande beaucoup de patience et de résilience et puis tout va bien aller.
0: Ben voilà, c'est sur ces belles paroles pleines d'ondes, qu'on va te laisser Georges-Lee. Merci beaucoup pour ton temps d'avoir été avec nous. C'était Nathalie Salmeron dans Racine Franco, un, rap, un projet qui, je vous le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci, à bientôt. Merci. Vous écoutez Racine Franco sur FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en réécoute à la demande, rendez-vous sur ChocFM.ca ou en vidéo sur YouTube.